0: 22 minutos aqui no nosso horário. E as british eu quero ser sharp. E <risos> então é... eu estava falando com Deus. Falei assim: Deus, eu queria pregar uma palavra assim animada animar o povo mesmo, que às vezes o povo fala assim, não, para junto, batendo, pesado, tal. Foi não, então porque toda palavra que eu, eu compartilho é para animar, mas às vezes o povo acha que não, não é não. Então foi Deus tem que ficar claro para todo mundo com é a palavra animada. E segundo, quero compartilhar uma coisa prática, Porque Deus misericórdia, a gente fica falando com a pessoa ajudando a pessoa a meditar, meditar para entender, para ser transformado em entendimento, aí você acaba compartilhando a pessoa fala assim: Não, mas na prática, eu fazia, mas pelo amor de Deus, na prática é o que nós estamos fazendo, Mas parece que o povo, parece que o povo não entende que meditar, refletir, pensar é prática. Que você só vai ter uma boa prática se você tiver uma boa reflexão, um direcionamento. Então hoje você não tem dúvida não, a palavra é para animar. Você sai daqui encorajado. E ela é prática. Glória a Deus, amado. Guarda esse dia. Dia 15 de setembro de 2019. O Paulo Júnior compartilhou uma palavra assim, que é para encorajar mesmo. E prática. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz assim. Paulo e Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Isso é a tradução do nosso coração em relação aos amados aqui. A gente está sempre dando graças a Deus, louvando a Deus pela fé dos irmãos, pela disposição, pelo empenho. Enfim, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, da resignação do vosso amor, da obra da vossa fé, do empenho do vosso amor e da paciência da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição vem de Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, quero compartilhar hoje com você quais são as características essenciais dos escolhidos de Deus. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é ser um escolhido de Deus. A religiosidade faz a gente pensar que tudo que Deus fez é pela ordem, sendo que tudo que Deus fez é pela natureza. Ou seja, uma vez que a gente tenha convicção da natureza, nós vamos colocar em ordem todas as coisas. Então há uma promessa de que eu vou, eu vou estar apto, eu vou estar em condições de estabelecer uma boa ordem desde que eu tenha uma convicção absoluta de natureza. O diabo fez a gente pensar o contrário. Ele fez a gente pensar o seguinte, se você estabelecer uma boa ordem, você se tornará a pessoa que você ainda não é. Então nós projetamos para o futuro a natureza e estabelecemos no presente a ordem. Deus está dizendo o contrário. Não, tem uma convicção clara de natureza e você vai estar apto a colocar tudo em ordem. Então quando Deus diz que se eu tiver uma convicção clara de quem nós somos e qual é de fato a nossa vocação, não é qualquer coisa. É Tudo que a gente fizer será bem sucedido. Glória a Deus amado. Então quando a palavra de Deus diz de ser bem sucedido, bem aventurado, de ter êxito em todas as coisas, é porque nós alcançamos um estado tal de entendimento que nos dá a autoridade de prevalecer sobre qualquer circunstância. Isso quer dizer que nós podemos encontrar na vida resistência, mas nunca vamos encontrar oposição. O que, que acontece? A religiosidade faz a gente pensar que na verdade é o comportamento que determina as coisas e não é. Deixa Deus ministrar o seu coração. Muita gente, bem religiosa, fica invocado. Por que com um cara lá, às vezes meio vagabundo, meio consequente, até meio sem vergonha lá, como é que o, cara? Parece que o cara dá sorte? Parece que tem cristão que deu azar e tem, e tem credo que deu sorte. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí você olha para um cara lá, e você faz, mas como é que pode? O cara não tem compromisso, não vai na igreja, não busca Deus e parece que tem. Parece que os trem dele assim não, não dá tão atrapalhado. Será que é porque os capetas estão interessados em bagunçar para mim e ele já está tão endemoniado que os capetas nem tomam conta? Não, explica para o senhor o seguinte. Prática. Por que que bêbado quando cai machuca menos? Essa é a explicação científica. Porque quando acontece um acidente na vida do bêbado, ele vai capotando assim, largado, até parar. Ele não oferece resistência. Quando um cara, no seu falso real, de que ele tem um controle, e de que ele tem a capacidade de fazer o arrefecimento de dano, o que, que ele faz? Quando ele vê que vai dar uma batida, ou que vai acontecer uma coisa desgraçada, que ele não estava querendo, ele tenta controlar o incontrolável. Aí ele oferece resistência. Então, quando o cara sofre uma batida e ele acha que vai segurar a batida no volante, ele aumenta o dano. Então tem muita gente que está fazendo agravo de dano. Por quê? Porque ele resiste. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Existem três níveis de pessoa. Existe o ignorante, existe o resistente e o obediente. Então quem está sofrendo o maior dano? O resistente. Por isso que Deus fala o quê? É preferível você ser quente ou frio. Essa pessoa intermediária que criou para ele o falso real, ele é um rebelde. Então ninguém vai ser punido pelo erro. Se você anda tentando avaliar a vida pelo certo e pelo errado, você está perdendo seu tempo. Porque os errados de todos já foram perdoados. Então todos os pecados, às vezes você olha para a pessoa e fala, meu Deus, eu aqui tão santo, os cara caras tão fala: o que aconteceu? Nesse quesito, igual, porque os pecados dele estão perdoados, também os seus, ponto. Então no quesito pecado, ficou todo mundo igual, porque está todo mundo perdoado. Só que às vezes, ele, na ignorância dele, ele oferece menos resistência. Então o problema dele é a ignorância. Agora o que é o nosso problema? É ouvir e não colocar em prática. Então Jesus diz que o pior ser humano do planeta... É aquele que ouve e cria uma forma própria. Porque esse cara está refém de um estado de ordem. Porque ele não compreendeu que é um estado de quê? De natureza. Que toda orientação da palavra de Deus não é para definir seus certos e errados. É para produzir uma convicção clara de identidade, natureza e propósito. Glória a Deus, amados. Amém? Então, quando a gente está falando dos escolhidos de Deus, isso não é um elite, porque às vezes o cara fala assim, eu sou escolhido de Deus. Aí o cara acha que ele vem no mundo com uma certa imunidade. Capeta não vai pegar, problema não vai acontecer, tragédia não vai. Não, mas está lascado. Essa foi a crise do Jó. O Jó o trem começou a danar, 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 e ele era crente. Eu falei, como é que pode ser? Será que está danando porque eu não era tão crente quando eu pensava, mas também não era um crente tão ruim. Aí ele ficou em paranoia. O Jó estava ficando é, louco da cabeça. Aí, de tanto conversar com todo mundo, ninguém resolveu o problema dele, foi resolver conversar com Deus. Conversou com Deus, depois muito papo, Deus foi escutando, escutando, escutando. Olha que Jó não tinha mais nada a falar. Deus falou assim, escuta uma coisa, Jó, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então, neste momento, Jó entendeu a soberania da natureza. Se você não entender que você comunga a natureza de Deus, e que essa natureza tem um caráter soberano de vontade, ou seja... Quem comunga a natureza de Deus sempre vai encontrar resistência, mas nunca vai enfrentar a oposição. Glória a Deus, Amanda. Porque nós não estamos enfrentando isso numa condição de poder, nós estamos enfrentando isso com naturezas distintas. Por que, que a treva não resiste contra a luz? Porque são de naturezas distintas. Por que, que o mal não prevalece contra o bem? Porque são de naturezas distintas. Então escuridão não é uma coisa em si, escuridão não existe, então escuridão não é apesar de ser real, então escuridão é um estado real de não existência, porque a escuridão é ausência de luz, então a escuridão não tem natureza própria, ela é ausência de propriedade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui agora? Então uma, um fosfrim É capaz de trazer luz para uma treva Amém? Glória a Deus. Porque são de outra natureza Quem está entendendo o que eu estou falando? Então aqui está falando que você é De uma elite Mas aí você não pode pensar essa elite como um VIP I am a very important person O dia que eu entendi O que era departamento VIP Eu passei mal eu achava que departamento VIP era só uma salinha especial. Não, é o falso real de que eu sou uma very important person. Não, eu não sou uma very important person. A vida não está na grandeza, a vida está na integridade. Então, Deus não avalia grandes e pequenos, Deus avalia inteiros. Por isso a palavra de Deus diz que uma semente ela não precisa ser grande, ela só tem que ser inteira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso, uma pequena semente do tamanho de um grão de mostarda pode se tornar a maior de todas as hortaliças. E às vezes eu não valorizo o pequeno porque eu estou achando que é o grande que vai funcionar e não é nada disso. O que vai funcionar é o inteiro, então eu tenho que ser uma pessoa integral. E aqui a palavra de Deus está dizendo quais são as características que compõem a pessoa integral para que ela, ela, ela entenda que ela faz parte dos escolhidos de Deus, os escolhidos que comungam a sua natureza. Então quais são as características, quais são os valores componentes da pessoa integral que comunga a natureza de Deus e por isso vai ter autoridade sobre toda e qualquer situação. Glória a Deus. E curiosamente isso é um tripé. E eu gosto dessa figura do tripé. Até porque sendo um tripé, sendo uma construção de três pontos, isso quer dizer que ela se apoia em qualquer tipo de terreno. Fantástico isso. Porque quando eu posso colocar três pontos definidos, por que, que são três pontos definidos? Grave isso aí, repete comigo. Por que, que são três pontos? Uma referência, uma evidência, uma consciência. Então sempre Deus vai trabalhar nessa construção. Uma identidade, uma natureza, um propósito. Então tem que ter um, um tripé. Porque se eu tiver esses três pontos essenciais da formação, que é a semente, a árvore e o fruto. com a semente? É três pontos. Então eu tenho... Uma referência, eu tenho uma evidência e eu tenho uma consciência. Isso se apoia em qualquer terreno. Então se eu quiser uma mesa que não manca, eu vou apoiar ela sobre três pés, porque isso quer dizer que ela vai estar tá estável em qualquer tipo de terreno. Por isso que é só a partir de quatro que é a formação de quadrilha. Então quatro pés vai mancar. Por isso que tem muita gente aí cheia de guardanapim enrolado debaixo do quarto pé. Quer entender o que eu falando aí? Eu conheço um punhado de irmão aí que se, se a mesa mexer um pouquinho, ele balança. Porque ele saiu fora do guardanapo que ele enrolou. Silêncio de reflexão. Está <risos> <risos> apoiado? Está apoiado, mas é um falso real. Não pode sofrer nenhuma contingência que aquilo... Já começa a balançar de novo. Amém? Glória a Deus, amados. Está claro isso ou não? Primeiro ponto. Amor. Só que você entender amor, você fala amor. Pra, pra tu... Na prática. Consagração. Entrega. Amor não é cobiça. Às vezes você está achando que ama e não ama. Você deseja. Amor não é o que eu desejo. Amor é a consciência que eu tenho do que eu tenho para entregar. Então você só vai saber amor quando você tiver noção clara do que você tem para entregar e você tem o compromisso de entregar tudo. Então deixa pedir te dizer no início seu coração. Você nunca vai ser bem sucedido se você não estiver disposto a uma entrega plena, a palavra de Deus diz que uma mente dividida não prospera, e você acha que muitas vezes são seus adversários que estão corrompendo você, e não é, o que está corrompendo você é o que você guardou, deixa Deus ministrar o seu coração, muitos brasileiros têm problema de cefaleia, dificuldade para dormir e má digestão, sabe por quê? Porque não respira, Como nós não fomos ensinados numa cultura de reflexão? Uma das primeiras coisas para você entrar num estado de reflexão e pensamento é você aprender a respirar. E respirar quer dizer que você vai esvaziar tudo. Ao você aprender a respirar, você vai inspirar pelo nariz, Vai lentamente soltar pela boca tudo, tudo. Até se sentir que o pulmão está querendo começar a virar do avesso. Aí nesse estado, a dorzinha, agora parece que não tem mais nada. Aí você vai puxando de novo. Até você produzir uma desintoxicação das células lá. Porque o que, que acontece? Me corrija aí, doutora, se eu estiver errado. Quando você tem uma esperança curta, você produz um resíduo de gás carbônico, porque você, você absorve o oxigênio, você não devolve todo o ar que você respirou... Aí você tem ar, mas não tem oxigênio. O seu ar está contaminado de um... De, ele já foi usado. E não foi expelido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a palavra de Deus diz que o maná não podia ser guardado pelo outro dia. Porque na verdade é o que eu guardo que me contamina. Porque ele perdeu o seu significado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então quando a mulher vai dar a luz... O médico ensina para ela fazer o quê? Respira igual cachorrinho. <risos> por quê? Porque quando ela respira rápido, ela faz acúmulo de gás carbônico, aquilo produz uma excitação, ela diminui o tempo da contração. Simples assim. Aí tem gente que está com dor de cabeça porque não está oxigenado. Você já viu que quando você vai para o campo. Aí você fala assim, gente, parece que eu fui para o campo hoje, me deu um sono. Não, não é que deu um sono. É que você relaxou. Sabe por quê? Simples. Você respirou oxigênio. Ah, <risos> oh, que coisa simples, companheiro. Simples. Então eu vou te dar um segredo prático. estou falando quando é prática. A gente, eu já contei a história, mas faz tanto tempo que eu tenho que contar de novo, se você já esqueceu. E tem gente também que nunca escutou. A gente tinha um patronato, nós assumimos um patronato com 100 crianças, entre 6. E 18 anos incompleto, 100. E lá, um dos grandes problemas do patronato é que começou a faltar comida, era muita violência, o povo matava o porco, entregava banho, escondia a carne, era um rolo, os meninos passando fome, era aquela desgraça. Aí, lá tinha, tinha seis caninhos, então cada aluno tinha um armarinho de aço. Aí, assim que a gente assumiu, nós colocamos como meta, primeira, melhorar a alimentação. Aí fizemos parceria com, com supermercado, cerealista, perdigão, os meninos comiam chester no almoço. Não, você não tem notão, não. Pão fresquinho, presunto, queijo, qualquer negócio. Só que, nos primeiros 15 dias, diarreia, todo dia, diarreia, coletiva. Aí ele falou, meu Deus do céu, a tá? panela está contaminada, troca equipamento, examina comida, chama nutricionista, exame, agente sanitário, não era contaminação. O que, é que nós descobrimos? Os armários. Então o que acontecia? Os meninos que tinham medo de faltar comida de novo, eles escondiam comida debaixo da roupa, levavam para o armário, comiam a véia e guardavam a nova, comiam a véia e guardavam a nova, comiam a véia e guardavam a nova. Você está rindo? Quantas vidas adiadas aqui. Quantas vidas adiadas, contaminadas pelo que você reteve. Sob o medo de não ter de novo. Então às vezes você está achando que o seu casamento não está funcionando, sua empresa. Então eu te falar uma coisa, mano, explicar. Eu tenho uma vida equilibrada pastor. que porque é o seguinte, o tempo que eu dedico para a família, o tempo que eu dedico para a igreja, o tempo que eu dedico para o trabalho. Então comigo é o seguinte, 30, 30, 30. Então, vou falar uma coisa, não seja uma pessoa 30, porque eu já falei que você é um fracasso, porque você é 30% em casa, 30% no trabalho, 30% na igreja. Sabe que dia que você vai funcionar? Nunca. Porque você nunca é inteiro em nenhum lugar. Ah, eu sou um cara abençoado porque eu dou o dízimo. Sabe o que você é? 10%. Você é um cara 10%. Seu nome tinha que ser propina. Tudo que você entregar tem que representar você inteiramente. Tem gente que. Tem, ó, anda rápido aí que eu só tenho 10 minutos. Por que ele só tem 10 minutos? Ele não tem 10 minutos. Então, Franco, você marcou um almoço, um café da manhã, é 10 minutos? Então, faça esses 10 minutos ser 100%. Se entregue e entrega tudo que você puder entregar em 10 minutos. Mas seja inteiro. As pessoas hoje estão tendo uma dificuldade de integridade, porque estão tendo uma dificuldade de consagração. Amor, consagração. Por isso que Paulo diz... Então, primeira pergunta. Eu já entreguei tudo o que eu tenho para entregar? Ou eu estou segurando alguma coisa? Segundo aspecto, trabalho, fé, operosa. Isso quer dizer o seguinte. Fé é para você tentar de todas as maneiras possíveis. Fé para você ter disposição. Sabe o que quer dizer disposição? Fé quer dizer que você não tem, você tem um compromisso integral, mas você não defende uma determinada posição. Você é uma pessoa que está sempre preparada para aquilo que ainda não foi visto e aquilo que ainda não foi feito. Glória a Deus amado. Tem gente que não funciona e não vai ter sucesso porque ele teima em insistir em continuar fazendo bem feito o que já foi feito. Aí as coisas mudam, o mercado muda, as situações mudam, tudo muda e ele está lá insistindo em fazer a coisa de uma determinada maneira porque ele não tem disposição. Ele não tem fé para percorrer o caminho. Deixa eu falar para você como engenheiro. Trabalho é força vezes distância. Isso quer dizer o seguinte, não interessa quanto esforço você está dedicando. Se você não está produzindo deslocamento, seu trabalho é zero. Às vezes é preferível você ter menos esforço e ter mais deslocamento, você produziria mais trabalho. Então, às vezes, o que está faltando em você não é sinceridade e nem empenho. Tem muita gente que está empenhada e está sincero, mas é burro, porque ele não tem fé para viver por aquilo que ele ainda não viu e aprendeu que ainda não foi feito. Isso é estupidez. Isso é uma mula sem cabeça. O que é uma mula sem cabeça? Muito esforço, muita sinceridade, muita dedicação, muita capacidade e nenhuma orientação. Só teimosia. Amor, consagração. Você já entregou tudo, você podia entregar? Fé é trabalho, é aprendizado, é desafio. Fé é cruzar o rio, é atravessar o mar, é subir o monte, é pular o buraco. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus colocou o povo na beira do mar e falou é, 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 Deus, 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 Ele falou assim, por que você está parado? E por que vocês estão chorando? Avancem! Ah, nós somos elite! Os VIP! Você tirou a gente de lá para morrer aqui! Por que, que o meu povo está lamentando? Onde está a sua disposição? Pergunta, você já entregou tudo que tinha para entregar? Pergunta, você já tentou todas as maneiras possíveis que você podia tentar. Então vou te falar uma coisa. Eu gosto de pescar, uma vez nós fomos pescar. Lá, papapá, eu besta, ignorante, vaidoso, fui usar uma carretilha sem manejar o trem bem, pronto, aquilo virou uma cabeleira, alguém aqui pesca, sabe o que é uma cabeleira e uma carretilha? Aquilo virou um aranzel, olhei para aquilo, falei, eu tenho duas opções, ou eu meto a tesoura nesse negócio ou eu aprendo uma lição. Sentei 9 horas da noite, acabei de jantar, sentei, pus a carretilha na minha frente. Falei, eu só saio daqui a hora que eu desembaraçar esse negócio. Meus amigos foram dormir, quando foi 6 horas da manhã, eles levantaram para o café, eu estava terminando de desembaraçar a carretilha. Porque Deus queria me ensinar uma lição. Eu não posso desistir dos problemas que eu mesmo criei e os quais eu tenho responsabilidade. Eu não posso meter a tesoura, eu não posso arrendar a responsabilidade, eu não posso alugar serviços se a responsabilidade é minha. Eu tinha que tentar todas as formas possíveis. final da noite, fui pescar alegre, não me faltou sono, porque o problema estava resolvido. Você entendeu isso, meu irmão? Mulher não funciona a renda, marido não funciona a renda, filho não funciona a renda, passa tesoura, troca, substitui o carretel. Não há fé. Última coisa, uma esperança dedicada. Não retrocede insiste você já gastou todo o tempo necessário você já entregou tudo que podia ser entregue você já tentou todas as formas e foi até onde você poderia ter ido e você já dedicou a isso todo o tempo necessário ou você negociou antes na hora Então se nós não estivermos dispostos à morte, nós não vamos ser bem sucedidos. Consagração, disposição, dedicação. Não adianta falar de amor se não há consagração. Não adianta falar de fé se não há disposição. E não adianta falar de esperança se não há dedicação. Eu queria te transmitir uma palavra animadora essa manhã. Em Cristo Jesus e Prática. que nós somos os escolhidos de Deus nós fazemos parte dessa vezes nós fazemos parte de um povo consagrado disposto e dedicado nossas marcas principais são amor, a fé e a esperança nós não retrocedemos antes da hora nós não abandonamos antes de ter tentado tudo e nós não renunciamos até ter entregue então nós entregamos tudo, nós tentamos de todas as formas possíveis e nós vamos até o fim. Você quer ter sucesso? Em nome de Cristo Jesus.